0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering, een nieuwe week. Ik ben lichtelijk verkouden, dus ik hoop dat ik niet te veel onsmakelijke geluiden maak, maar we gaan het gewoon proberen. Deze week gaan we weer een stuk lezen uit een brief van Paulus. De brief aan Romeinen, waar we eerder al wat stukken uitgelezen hebben. En ja, dat is toch een hele bijzondere brief. Want hij had die gemeente nog nooit gezien in Rome. Maar hij wilde wel aan die gemeente zijn hele boodschap vertellen. En die gaat hij in één brief helemaal neerzetten. Dus eigenlijk is het best wel een belangrijke brief waar het goede bericht voor ons in staat en de basis van alles wat we mochten weten. Een interessante brief dus en daarom lezen we er zo vaak stuk uit in deze podcast. Als je kijkt naar Paulus en wat wat zijn opdracht eigenlijk was die hij gekregen had, dan was hij geroepen om het goede bericht aan de niet-joden te vertellen. Mensen zoals wij dus, die in andere volken leefden, die niet tot de Joden behoorden. Maar zelf was hij wel een Jood. En terwijl hij dus bezig was om dat bericht aan andere volken te vertellen en zag dat het daar aansloeg, zag hij eigenlijk tegelijkertijd dat zijn volksgenoten niets moesten hebben van de boodschap. Eerder hadden ze natuurlijk al Jezus zelf verworpen en aan een kruis gehangen toen hij de boodschap kon brengen. En later gingen de discipelen opnieuw het land in om die boodschap te vertellen. En opnieuw, de meesten aan wie de boodschap werd gebracht, die uh, wezen het opnieuw af. En Paulus stak dit in zijn hart, want het was wel zijn volk. En misschien niet zijn opdracht, maar het was wel het volk waar hij toe behoorde en waar God zoveel beloofd had. In het hele Oude Testament het vol met prachtige verhalen beloftes, zo'n grote toekomst die God voor zich had voor het volk. Hoe kan het dan dat als het volk die boodschap krijgt en als het moment daar lijkt om het aan te nemen en die beloofde toekomst zou kunnen gaan aanbreken, dat op dat moment het volk het afwijst? Ja, dat is dus een grote vraag die Paulus probeert te beantwoorden voor zichzelf. Hoe kan het dat God dit toelaat dat hij zoveel belooft aan het volk en dat het volk het gewoon aan de kant schuift. Hoe zit dat? Hoe zit dat met Gods plan? En heeft God daar zelf iets mee te maken en waarom doet hij dat dan? Nou, daar gaat hij allemaal over nadenken. Is dat nou zo'n interessant onderwerp? Vraag je je misschien af. Maar ondertussen, terwijl we dit lezen over hoe God met zijn eigen volk omgaat, dat is best een belangrijk ontwerp, leren we eigenlijk ook een heleboel over God zelf, over Gods plan en hoe God handelt. En dat is wel degelijk belangrijk en interessant ook voor nu. We vinden dit in de Romeinenbrief dus vanaf hoofdstuk 9. En laten we daar dan ook maar beginnen met lezen. Daar schrijft Paulus, omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de heilige geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. Dat zijn de Israëlieten, die God als kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Het is het volk dat van de aardvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. Hij die God is, boven alles verheven, zij geprezen tot een eeuwigheid. Amen. Gods belofte is niet komen te vervallen. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. In het eerste stuk lezen we wat ik eigenlijk in het begin al uitlegde, hoe het Paulus steekt dat zijn volksgenoten, de Israëlieten, de Joden, uh, op het moment dat ze de goede boodschap ontvingen, hem niet aan wilde nemen. Hij zegt zelfs, al zou, het, zou ik door zelf uh, door verworpen te worden, door zelf vervloekt te worden, wat van mijn volksgenoten kunnen redden, dan had ik het gedaan. Zoveel deed het hem. Maar ja, zo werkt het niet bij God. We kunnen onszelf niet inruilen voor iemand anders. Hij is degene die kiest. De logische vraag die zich dan voordoet is, als God zoveel beloofd heeft aan Israël en heeft gezegd dat het zijn volk zou zijn, dat hij dat allemaal zou herstellen, beloofd heeft dat er een koninkrijk op aarde zou aanbreken, allemaal belofte En op het moment dat het zou kunnen gebeuren, dan mislukt het omdat Israël het afwijst. Ja, hoe zit het dan met Gods belofte? Heeft God dan een... ...loze belofte gedaan. Komt daar niets van uit, omdat het volk het niet wil. Nou, Paulus die zegt hier al in een eerste antwoord... ...gods belofte die geldt nog steeds. Maar niet helemaal zoals je misschien eerst zou denken... ...als we naar de vraag kijken. Kijk, het is niet zo dat je er al bent... ...dat je al bij God hoort en onderdeel bent van die belofte simpelweg omdat je een nakomeling bent van Abraham, simpelweg omdat je een Israëliet zou zijn. Zo werkt het niet. God die heeft ook tegen Abraham gezegd, je hebt wel twee zonen, maar, maar een één daarvan uh, is de belofte gegeven. En dus zegt Paulus ook hier, ja, simpelweg dat sommigen uit het volk het niet aannemen, wil niet zeggen dat Gods belofte daarmee gelijk is, niet meer van kracht is. Niet iedereen uit Israël behoort tot de belofte. En dat is eigenlijk een principe wat wij raar en moeilijk vinden. Want het komt er dus eigenlijk op neer dat de belofte alleen geldt voor degene aan wie God het geeft. God is het die mensen uitkiest. God is het die zijn belofte voor mensen bestemt. Daar kunnen wij me moeilijk tegen. Vind je dat zelf ook niet een rare gedachte? Dat jij misschien bij God mag horen, omdat God jou geloof geeft. En misschien wel een vriend van je die niet gelooft. Die heeft niks verkeerds gedaan per se. Maar God heeft hem gewoon niet uitgekozen. Dat voelt heel oneerlijk. En dat is eigenlijk een vraag waar Paulus in de rest van dit hoofdstuk ook naar gaat kijken. Hoe zit het dan met God en met God die kiest, en met God die andere mensen niet uitkiest, en daarvoor lijkt te straffen, is dat niet onrechtvaardig? Klopt dat wel? Nou, dat is dus waar we een groot gedeelte van hoofdstuk 9 naar gaan kijken, en waar we dus komende dagen over gaan lezen. Dat is zeker de moeite waard. Maar hier de bevestiging die we mogen vasthouden, en die eigenlijk ook voor alle beloftes aan ons geldt, Het is niet zo dat Gods beloftes in één keer niet meer zouden kunnen uitkomen omdat er een mens is die zegt, nee, ik heb er geen zin in. Als God een belofte doet, dan gaat het uitkomen. En daar kunnen wij mensen niets aan veranderen. God is nou eenmaal God. En God, ja, die is zo groot, die kan daarvoor zorgen. Dus daar daar mogen we allereerst vandaag mee verder. En morgen... Gaan we verder lezen in hoofdstuk 9 en naar deze vraag kijken die dit stukje hebben opgeworpen. Tot dan.